0: Ирония продаж. Всем привет! С вами Катерина Яшина и это подкаст Ирония продаж. Сегодня я не одна со мной Ольга Щербакова это маркетолог, который заинтриговал меня фразой, что умеет мерить продажи и маркетинг. А еще Ольга владелец трафик агентства, основатель клуба таргетологов и просто очень обоительная девушка. Вы не видите, верьте мне на слово. Оля, привет. Привет, Катя. Давай начнем сразу вот с этой фразы, которая действительно меня заинтриговала. Что значит помирить продажи и маркетинг? Даже давай начнем издалека. Люблю прелюдию очень сильно. Мужчины, обратите внимание, пожалуйста, да, на это. Что для тебя маркетинг, что продажи, почему они не связаны, почему их нужно мирить, почему они в контрах, как, не знаю, помидоры и огурец в салатике? Ну, по крайней мере, я так в детстве считала, что они почему-то враги.
1: Да, да. Почему? Потому что практически в любом бизнесе, в котором я работала, была как, ну, там, со исполнитель, исполнитель и так далее, каждый раз возникала ситуация следующая. Мы говорим, да, как маркетинг, мы говорим, вот вам лиды, вот вам заявки, вот люди, берите, пожалуйста, отдел продаж. А отдел продаж в этот момент говорит, ой, лиды нецелевые, это не то, это не все, это вообще нам не подходит, они не хотят покупать, они не такие, маркетинг ваш говно и так далее и тому подобное. Вот, и это ну, на протяжении, мне кажется, всей жизни, причем до, до того, как я стала таргетологом, потом руководителем агентства, я работала 10 лет в продажах, вот, и я была по ту сторону вот этой прекрасной истории. И я также материла маркетинг и говорила, что что за заявки, ребята, вы нам даете? Что такое то Черная! Вот, и сейчас я понимаю, как это можно помирить, понимаю, где возникают, скажем так недомолвки, недоделки и почему вообще это может происходить. То есть мы прям с клиентами садимся, у нас есть планерки, где мы прям отслеживаем, что не так, почему, какие продажи, почему такие лиды, как их обработали и так далее. То есть мы прям находим проблемные места, узкие горлышки, чтобы это все сделать красиво, хорошо и результативно. На слой планерка аж прям зачесалась. Настолько
0: не люблю все созвоны. Хорошо, давай. Я понимаю, что все проекты, естественно, индивидуально уникально, потрясающе оригинально, но хотя бы один пример такой, где... Вот может быть просадка между тем, что отдел продаж приводит не тех, так скажем, да, а маркетинг все-таки настроен вроде как на тех, и в итоге продаж нет. Вот один из примеров. Из последнего можно.
1: Да, любой проект мы можем взять, и обязательно там будет такая ситуация на самом деле. То есть, ну, допустим, возьмем товарку, да, в товарке сейчас мы настраиваем рекламу ВКонтакте, все у нас хорошо, у нас лиды есть, заявки есть, клиент говорит, не покупают. Че это? Дорого. Все говорят, что дорого им, они не покупают, это, скорее всего, не целевые лиды. А именно начинаем выяснять, смотреть вообще какой срок принять решение у этой целевой аудитории, да, и мы понимаем, что в целом срок прогрева у этой целевой аудитории три месяца. И мы говорим о том, что давайте мы будем Сейчас ту аудиторию, которая у вас уже до этого пришла, мы ее допрогреем и они купят. А холодную мы все-таки не будем стараться им просто в лоб продать, и а попытаемся их прогреть. И вот таким образом мы с клиентом договорились. Те, та аудитория, которая у него была, мы ее до допрогрели, и они купили, а новую аудиторию набираем. И вот сейчас там ну, вот третий месяц, получается, и клиент просто радуется и говорит: божечки, почему у меня, меня наконец-то продажей. Вот, Потому что они, многие, надеются, продать в лоб, продать в холодную серию. Вот он зашел и сразу готов купить, например, сейчас, конкретно. Ну, это же идеально. Я это Дед Морозу загадываю всегда. Да, да, все так хотят. Ну, вот, к сожалению, так не получается. Вот, там, купить платье за 15 тысяч с первого касания, ну, такое себе.
0: Но ты знаешь, вот, как женщина, которая походила на 50 килограмм, я готова сейчас на все, лишь бы было написано размер 40-42. уже не важно, какое платье. Хорошо, смотрите. Это уникальное. Спасибо. У тебя классная фраза, мелькнула, что мы оценили, что срок покупки будет 3 месяца. Давай для аудитории как раз расскажем. Как ты определяешь, через сколько плюс-минус именно эта аудитория может совершить покупку? На какие факторы
1: смотришь? Вообще от проекта к проекту мы смотрим по-разному, да. где uh -huh. мы можем конкретно следить. То есть если есть CRM-система, это вообще прекрасно, идеально и uh -huh. да. Мы можем сразу найти первые контакты, через сколько в итоге клиент купил. да, И там, в принципе, uh -huh. можно всю аналитику свести. Если такой роскоши нет, а у большинства ее нет, uh -huh. то, естественно, мы смотрим а, сообщения, которые клиенты писали. Да, мы можем оценить переписки за последние, там, допустим, 100 продаж. И мы можем взять и сесть, и оценить, допустим, там, ассистенты, это сделать или отдел продаж это сделать и оценит через сколько люди в итоге покупают и на самом деле тут прям статистика эта вещь такая которая сразу показывает где и почему и как и что нужно делать
0: замечательно поразительно. Гениально. Окей, okay. пока заговорили как раз про аудиторию. Где, на твой взгляд, более отзывчивая? Ну, под словом отзывчивая мы, конечно, подразумеваем платежеспособные, бесконечно уже влюбленная в нас, и вот эта вся аудитория. Где
1: люди больше готовы расстаться с деньгами, так скажем? Я, на самом деле, не могу сказать, что где-то есть аудитория более отзывчивая, и вот все бежим туда. Почему? Потому что у каждого продукта свой канал. То есть в любом случае всегда, допустим, если мы ну, берем, не знаю, инфопродукты, допустим, да, там, не знаю, удаленная работа, мы будем прекрасно понимать, что большая часть этой аудитории находится в Инстаграм. И во ВКонтакте mm -hmm. да, мы можем продавать, но скорее всего у нас будут продажи хуже. И все-таки большая часть продаж мы будем получать из Инсты. А, если же мы говорим, ну вот конкретно вот этот пример, который я приводила до этого, да, платье для женщин 30-35 с плюсом, mm -hmm. а, эта аудитория во ВКонтакте прекрасная, она отзывчива, они готовы покупать, и у них даже есть деньги, Несмотря на то, что многие говорят, что в ВК там вообще нет, все нищеброды сидят и никто ничего не покупает. Нет, это неправда. Деньги есть. на эти цели запланированы. Деньги есть. У людей есть деньги, они готовы покупать. Но это специфическая аудитория, и она чуть более возрастная, чем, например, в инсте. Поэтому выбираем канал под продукт. То есть мы берем свой продукт и понимаем, куда нам нужно идти, оцениваем каналы тестируем и смотрим, что в итоге будет лучше работать. <связать> Отлично, хорошо. А
0: продукт под канал. А что еще нужно учесть при построении воронки? Что учесть? А стоимость рекламы в первую очередь. То есть, если мы понимаем... Давай, где дешевле? Где дешевле? Давай основной вопрос, потому что
1: ты понимаешь... <связать> 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 Не Здесь, опять же, невозможно это сказать. Например, Как, как вложить нихера и получить дохера? Дайте кто-нибудь уже этот ответ. Ни так нельзя сделать. Катерина, к сожалению, к счастью, так сделать нельзя. Если бы так было, то все бы это делали. Вот, но такую волшебную таблетку, пока я думаю, что они изобрели. Ну так вот, стоимость рекламы. У каждой аудитории своя стоимость, я скажу так. То есть, есть у нас, например, ну тот же ВК, да, мы берем, не знаю, женщин 25-45, и эта аудитория самая дорогая. Почему? Потому что на нее таргетируется 99% все. аудитории. <свят> все хотят эту аудиторию себе забрать. Поэтому она конски дорогая, и понятно, что мы все равно туда идем, но она дорогая, и мы должны это понимать априори. То есть, просто мы даже в рекламном кабинете, в обычном прогнозаторе можем посмотреть, что цена за 1000 показов, там 500 рублей, например, да, в Телеграм это может быть 200-300 рублей на вот холодную аудиторию. Да? Ну, в Инсте сейчас, к сожалению, нет. В Яндексе самая дорогая сейчас аудитория.
0: Ну Согласна, что из Инсты большая часть аудитории идет. У меня в среднем 50-60% продаж все-таки в Инсте совершаются. В ВК 10-15 максимум, остальное Телеграм. Хотя в Телеге и ВК у меня плюс-минус одна аудитория. Который которая не любит Инстаграм. Вот прям откровенно не любит. Или VPN боятся, или еще что-то. Я не
1: люблю такое. Ты не пробовал? Я не люблю. Попробую.
0: Христа ради просил их туда зайти, не заходят ни под каким вообще уговором, поэтому вот по проценту продаж уже второй год смотрим, не меняется абсолютно статистика, поэтому да, хотя в институте, естественно, нет рекламы, только блогеры и так далее, но в любом случае возможно,
1: давай... возможно, нужно доработать воронку продаж Вот пока.
0: давай как раз поговорим а, про воронку
1: тогда Такие... Мы с тобой не договорили, про что учесть. Я а, первая хорошо. назвала, про поводу стоимости рекламы. А далее про маржинальность обязательно. Ну, это очень важный аспект, который многие забывают и думают, что сейчас они зайдут с открытками за 100 рублей и как ВК у них попрет. Но опять же, маржинальность очень важно учесть, да, что вы можете ничего не заработать, если будете там, рекламироваться через тот же таргет, потому что ну, просто стоимость привлечения съест вообще всю маржинальность. Про конкурентную среду обязательно нужно это тоже учесть, потому что мы должны понимать, что какие-то ниши супер перегреты, да, какие-то ниши просто, ну там нужно такие воронки придумывать, чтобы вообще пробиться сквозь, ну допустим даже самый простой пример марафона похудения, да, которые все очень любят и есть очень популярные марафоны, да, которые уже десятки лет, мне кажется, существуют, а есть, которые только-только заходят, и они такие, я хочу миллион продаж сразу, но там, к сожалению, так не получится, там нужно так, такое придумать, чтобы были продажи. Вот, вот ну, Самойлова и... сейчас придумала, раздать всем по миллиону. О, вот это мне надо! Вот, это тоже как один из вариантов, но и, опять же, Самойлова, это бренд, это огромная аудитория, которую нужно монетизировать, мне кажется, она готова придумать вообще все, что угодно, лишь бы только эта аудитория не пропадали. Да. Вот мне
0: больше всего от Джиганова
1: этой истории всегда жалко, потому что с таким лицом во
0: всех этих конкурсах снимается, в фотосессиях, мне просто реально его спасти охота, как Бритни Спирс
1: спасали всем интернетом, вот тут я за Джиганом сама выехать готова, да, хорошо. А более целевой аудитории, потребности, ну это естественно, ну, понятно, да, да, без этого естественно никакую воронку не построить, ну и я думаю, что наличие отзывов и кейсов, потому что если всего вот этого добра нету, да, то воронка будет, во-первых, короче, а во-вторых, все-таки с продажей какой-то такой более прямой, да, то есть это либо вебинар, либо это отдел продаж и так далее, то есть ну, тоже нужно будет
0: учитывать при построении воронки продаж. Хорошо, кому не нужен отдел продаж? Каким проектом, на твой взгляд? Тем, кто не может его содержать, в Хорошо. Мама, у меня поэтому нет зяти, просто он еще не разбогател, чтобы меня содержать. Так, хорошо.
1: Ивина, Вот. Кому не нужно делать продаж? Продуктам, которые продаются легко, которые супер понятные, ну, из серии, не знаю, там, то, что у нас. Я сейчас настолько долго работаю в сложных проектах, что я такая, так, что сложно продается. ой, что легко продается. Ну, и серии, значит, ежедневник какой-нибудь, да, которым котором, ну, просто какое-то описание на Ну, товарка, и можно просто... Такая Дешевая товарка, понятно. Дешевая а если товарка, про да. Про
0: инфобиз. Потому что а, отдел продаж что, в принципе, камень преткновения многих проектов. Кто-то орет, что без него невозможно нужно долбать звонками, потому что люди все в бытовом шуме и забывают на ходу, что-то что, что им где-то там прорекламировали. Лариса. Вы не забыли меня. А кто-то, наоборот, говорит, что зачем отдел продаж, я вообще там номера, я отдела продаж продаю, я поэтому крутая, хотя отдел продаж у них все равно есть чаще всего, ну да ладно. А, если, продукты, кто
1: если продукт недорогой, то есть у нас есть такие проекты, где по факту продажи заканчиваются на триваре, да, назовем его так, то есть mm -hmm. где продукты стоят и там до 10 тысяч, там в целом можно очень легко обходиться без отдела продаж, если сделать хорошую качественную воронку. А если, прода если продукт дороже, то без отдела продаж будет ну, много слива, то есть будет много сливаться продаж все равно. Ну хорошо, а
0: как сделать тогда эффективную воронку, как вообще привлечь
1: к себе внимание максимально Вот в текущих
0: реалиях? Давай даже новогодние реалии вот возьмем, когда, в принципе, все все продают. У меня даже мама решила выйти на Авито со своей старой дубленкой, потому что видела в, в трендах рилса, ой, ну да, в трендах рилсов сейчас эти славянские фотосессии, может, видела с икрой на фоне Красной площади. Are you a Вы гангстеры?
1: No, we are Нет,
0: мы русские. А у нее как раз есть каракулевая шуба, она говорит, мы сейчас разбогатеем точно. Она ее где-то надыбала и собралась выходить на вид. Но если уж моя 60-летняя мама решила заработать в этом декабре, то как сейчас, когда все все продают, предвкушая запах мандаринок на каникулах Гарри Поттера, выделиться, обратить на себя внимание, какую вороночку можно сделать, чтобы быстро заработать и кушать.
1: Но ну, вот просто. прямо сейчас уже поздно, надо было делать это. Расходимся всем. Спасибо, что <с послушали <с подкаст. Было с вами
0: очень приятно познакомиться. До свидания.
1: Ну, так и есть. То, что мы готовили на декабрь, мы готовили это еще в сентябре и планировали уже заранее, что мы будем делать, как мы будем вообще строить маркетинговые. ребят,
0: аналогично. Сентябрь-октябрь это уже все. Край, когда вы готовитесь к Новому году и январю. Да, Именно да. вот эти два месяца готовится прям максимально сани заранее, нет такого, что там условно 1 декабря вот такие, ну, как говорится, есть что продать, нет, мам, прости, Ну, кстати, твоя шуба может еще проканает, действительно тренд. Так, хорошо, и все-таки давай тогда не про декабрь, а как?
1: То, что в тренде, конечно, оно может залететь, почему нет, мама, я думаю, что заработает, вы станете миллионерами на караклевой шубе, я думаю, что да. Вот По поводу э, воронки вообще в целом, естественно, во-первых, нужно строить маркетинговый план, да, то есть его заранее нужно продумывать, не надо думать, что э, все прекрасные блогеры случайно заходят и плачут в сторис или там случайно они опубликовают. Да, я вчера Ой, придумала Они мне вчера написали, пост, да, а да, я сразу придумала. Да, 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 нет, они не вчера придумали, и не вчера придумали, как же они это будут продавать. Они это придумали заранее, вот, и... И чаще Тогда... не они. Да, и чаще не они, конечно. Вот, но с каким-то таким участием посильным вот а по тому как же построить все-таки нужно в первую очередь понимать кому мы продаем и какие у них боли вот если мы это знаем если мы это понимаем тогда сам в итоге всю воронку мы сможем выстроить качественно почему а потому что если мы например продаем основной продукт на тем ну допустим я очень долго раньше 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 психологи... Не, не, сейчас я не работаю с психологами, но раньше я работала с психологами. И это вот удивительная была история потому что, например, они продают а, основной у них продукт, курс по самооценке, но при этом привлекают аудиторию, они там, ну не знаю, на тему, а, как не поссориться с мужем, там, да, или там, как помириться с мужем, или еще какую-то вот такую вот историю. То есть то, что вообще никак не бьется с основным продуктом. И получалось, что, ну, они такие, продаж нет. Ну, естественно, продаж не будет, потому что нужно... Всю, через всю воронку вот, красной линии провести тему основного продукта в итоге чем мы будем-то продавать вот и э, это вот самое главное да что нужно понимать что болит э, какую первую ценность мы можем дать причем такую хорошую первую ценность на этапе знакомства да рилса э, первого рекламного макета первого касания там не знаю в центре в чатботе и так далее да. что мы можем какую ценность закрыть чтобы человек сказал Вау, я хочу тут остаться, я хочу посмотреть, что будет дальше. вот а это... как пробить
0: вот этот момент? Рекламы очень много, ну просто очень бесконечно много. много входящих в нас, как бы это ни звучало. Вот как пробить сейчас вот эту всю баннерную слепоту? Потому что все прекрасно понимают, в любом блоге плюс-минус что-то будут продавать. Вот как выпендриться, но при этом попу не оголять? А... Все-таки надо оголять, я понял. Может быть, потому что у нас нет... Другого выхода. Такой вздох просто такой.
1: Нет, Окей. попу не обязательно оголять. Нужно все-таки найти то, чем вы конкретно будете выделяться. Обязательно выделяться нужно, не обязательно попой. Можно выделяться, ну вот я могу, например, на своем примере, да, я активно веду блог ВКонтакте, и я очень часто запрашиваю обратную связь, типа, ну чем, ну вот чем я вас зацепил, да, ну много маркетологов, дохерищих назовем mm -hmm. так, даже заменим слово «много». И мне многие говорят, ну ты вот такая уверенная, такая спокойная, что кажется вот, что с тобой можно пережить вообще любой Ольга очень спокойно, так спокойно держится в кадре, прям прекрасно. Вот, и когда мы переходили в новый кабинет, и я говорю, ребята, не беспокоимся, все нормально будет, мы не такое переживали, вы чего. И вот я эти выделяюсь, и соответственно на меня вот на даже такую энергетику идет определенная целевая аудитория, которая такая моя, да, нам с ними комфортно, мы такие спокойные ребята, нету токсиков, и вот нам хорошо. Я им продаю, они мне там дают обратную связь и, и так далее. Вот, поэтому нужно найти свою изюминку, я так скажу. Найти то, чем вы выделяетесь, отличаетесь от остальных. И уже под это и свой продукт, да, подстроить, возможно, каким-то образом э, интегрировать, да, свою вот эту изюминку, свой продукт. И вот таким образом найти... Оль, а скажи, какая тебе концепция ближе?
0: Создавать продукт под запрос аудитории или все-таки создать продукт и потом под него набирать аудиторию?
1: Смотря какая ситуация изначально. Если у нас на этот момент, когда мы собираемся создавать продукт, уже есть какая-то аудитория, да, которая она знает, которая, может быть, не знаю, там как-то с нами взаимодействовала, то, скорее всего, лучше создать продукт под нее, да, то есть под ее запрос, потому что так нам будет проще монетизироваться, проще заработать, и мы сможем удовлетворить, так скажем, потребности этой целевой аудитории. Если аудитории вообще нет, да, мы начинаем, грубо говоря, с нуля, то в этом случае, конечно, голова фаундера, да, голова основателя, она является основным таким генератором идеи, продукта, и что можно сделать. Вот. Вопрос не просто так задаю, потому что очень
0: часто в директе получают такое, что вот я вроде все умею, и курсов кучу прошла. но вот кем мне быть? Ну вот я в чем эксперт? Ну вот подскажи. И основной запрос в этом случае, что человек хочет хоть какой-то продукт запустить, чтобы заработать, но себя никем при этом не видит. То uh -huh. есть ты тут попробовал и там, и вот что ему делать? Вот я думаю, есть среди наших слушателей те, кто сейчас узнал себя в моих словах. Оп! Вот я, я. Я. Что бы ты посоветовал?
1: Это, знаешь, серии... Мне уже 30 лет ⁇ но я пока еще до сих пор не знаю, кем стать, когда вырос. А да? ты что с моим а... бывшим Привет. Примерно, да. Это на самом деле частое явление, и частое явление как раз нашей такой возрастной аудитории, да, вот около 30-40 лет. Мы росли в таких нестабильных условиях, нестабильной ситуации, да, и в целом у нас закрепилась эта история. У меня тоже даже такое было. Вот, я этот рубеж пришла прошла, где-то лет в двадцать наверное, да, что, что же мне там, вообще, кем мне стать, куда я хочу идти. Что а, мне
0: да, да, Сделайте да, мне да. вставочку
1: здесь, пожалуйста, эту, пока я вспомню. Скажи мне, что, что
0: мне делать сегодня? Я спалила свой возраст, я понимаю, но все же.
1: Ну так вот, и что же делать? Я бы посоветовала идти к психотерапевту. Как амбассадор психотерапии, не, а, психолог. Парам
0: -пам -пам. Человек просто хотел заработать, а его отправили к психотерапевту.
1: Но, ребята, а это взрослая
0: жизнь, понимаете? Вы еще не примеряли пояса с собой шерсти. Вот где веселье значит.
1: Так, хорошо, психотерапевт. Да, потому что я прям амбассадора, и вот как раз, когда я раньше работала психологом, я очень любила эту тему, и сейчас я люблю, у меня есть психологическое образование, и сама я взял ревью уже давно, и это на самом деле, как ты сейчас сказала, это взрослая позиция, это взрослое решение, если вы не знаете, что делать, сходите к специалисту, который точно направит вас в нужное направление, потому что здесь проблема не в выборе специальности, здесь проблема именно в том, что что-то где-то вас тормозит, и, скорее всего, это какая-то установочка очень неприятная, которую можно убрать за пару сессий. Сейчас будет офер, должен быть офер какой-то интеграции. <свят> да, я тоже жду рекламу <свят> прям какую-нибудь. А, ребят, поэтому,
0: да, я не просто так задала этот вопрос, он достаточно часто звучит, особенно в свете последних событий, последних трех лет, я бы даже подчеркнула на этот момент. Поэтому действительно надо не о воронках думать, не о страничке упаковывать, а разобраться своей головой.
1: Других методов Медицина не знает.
0: К сожалению, простите, что разочаровала, вы сейчас от меня должны отписывать, но все начинается именно там. Ладно, а мы вернемся все-таки к воронкам. Давай а про ВК все-таки остановимся, потому что ты сказала, что ты активно развиваешь страничку именно там. Почему отдала свое сердечко ВК, и, собственно, как эффективно построить
1: ворончику в ВК. Почему я отдала сердечко ВК, я думаю, что не секрет, что розовую соцсеть, когда лишили таргета, да, все таргетологи, в принципе, поняли, что что-то нужно делать, и я, в принципе, одна из первых поняла, что нужно что-то делать, и я... На ВК, хоть многие не ставили на ВК, я на ВК ставила именно на таргет, что он взлетит. И он на самом деле взлетает, он, ну, кто бы что ни говорил из серии, что он там плохо работает, ничего не работает. Он работает, просто вы не знаете, как нужно сделать правильно, чтобы он работал хорошо. Вот, а, поэтому я прям поставила на ВК, и у меня был активный блок в инсте, и он на самом деле сейчас есть, но я его очень неактивно веду. Вот, и я перегнала всю аудиторию во ВКонтакте протестировала вообще миллион воронок в ВК, вот мне кажется, действительно, и на своем проекте, и на проектах клиента мы протестировали все, что возможно, и для многих ниш мы прям вывели очень такие, знаете, рельсы, назовем это так, просто на которые можно сажать проекты, и он будет ехать как надо. Вот, как построить ВК и вообще какая воронка в ВК и самая эффективная? Нужно понимать, что она просто чуть-чуть подольше, чем в других, возможных соцсетях, но стратегически если ваш продукт подходит под ВКонтакте, да, под аудиторию ВКонтакте, стратегически вы в долгосрок выиграете, то есть 100%. А, Прямо на многих проектах это вижу. Что обязательно нужно использовать в Воронке во ВКонтакте? Ну, таргет, естественно. Хотя, на самом деле, виральный охват пока тоже очень хороший, если делать хороший, качественный контент. А, у нас есть, например, прям явные такие примеры, когда клиенты набирали там на постах по 100 тысяч охвата бесплатного, да, то есть это mm -hmm. прям супер э, хорошие результаты.
0: Ну, господа, по-моему, это, это лайк, like, like.
1: В инсте такого, ну, кроме рилсов, в принципе, больше никак не набрать. Так вот, э, естественно, таргет, естественно, упакованный, прекрасно упакованный блок с товарами, с услугами, не, не просто там из серии, там, аватарку поставили, что-то написали о себе, нормально упаковать его, хорошо, красиво, ну, посмотрите у конкурентов, да, у самых топовых, как это оформлено. Пост-закреп обязательно, вы должны прям вот в, в, в посте уже захватить внимание, если вы именно будете вести людей на подписку, а не на чат-бот. Хотя я рекомендую все-таки чат-боты, потому что чат-боты в ВК работают прекрасно. Если, если у вас не купят там через три касания, у вас купят через 10 касаний в этом чат-боте 100%. Вот, ну чат-бот, да, желательно, чтобы был контент однозначно, если особенно вы продаете что-то визуально красивое, ну, пожалуйста, сделайте визуально красивый контент. Ну, то есть это Прости, прям...
0: перебью, на всякий случай, если вы продаете услуги, свои какие-то онлайновые, условного копирайтера, делаемые и так далее, то самое прекрасное это вы. Просто сходите на фотосессию и обязательно разместите свое фото или видео.
1: Да, поддерживаю абсолютно. У меня есть клуб таргетологов, и у нас прям были такие некие, ну, такие марафончики по упаковке себя, и Боже, когда они себя упаковали, как они радовались, как у них пошли uh -huh. клиенты сразу же. Вот просто упаковка сообщества и сразу результата не заставил себя ждать. Поэтому прям это обязательно. А, ну, контент, естественно, да, контент, который будет прогревать, да по болям целевой аудитории, оферы делаем хорошие. Офферы — это специальное предложение. Здесь тоже должна быть вставочка из серии. Что же такое офер? Очень часто мне задают Я вопросы. Моя, но... Ну да, ну, да твои, твои. Мои
0: подкровенно выдрочены на нем, на курсе были. Так что у них сейчас, наоборот, холодный пот и желание все-таки выключить. Это все,
1: что второй раз не слушать. У меня окончательская паника. Я не знаю, что мне делать. Вот, Ну и в целом, хорошую воронку в чат если выстроить, если пройтись по всем, так скажем, болям, добавить отзывы, добавить кейсы, продажи не заставят себя ждать.
0: А реально сделать одну воронку для всех продуктов ВК?
1: Нет. Ну, практически нереально только если вы продаете ну не знаю там товар какой-то да который для одной целевой аудитории просто в разных вариантах если вы продаете серии консультацию и там э, большую объемную работу или там какую-то стратегию или не знаю наставничество без 250 тысяч э, для всех продуктов в любом случае будут э, воронки разные они могут пересекаться между собой да там где-то например э, первое касание оно может быть там для всех продуктов общее но в любом случае далее нужно разводить по разным э, сторонам
0: сейчас видела несколько воронок из серии просто зайди ну, неважно на что цепляют очень много разных оферов из разных направлений а внутри уже делают разводку то есть условно ты начинаешь идешь сюда ты там, продолжаешь идешь сюда ты еще какая-нибудь там девочка идешь сюда и вот везде в каждой веточке естественно разный продукт предлагается насколько это эффективно.
1: Как ты думаешь? Ну, я думаю, что это эффективно. У нас тоже есть такие варианты воронок. Это эффективно, особенно если эксперт, например, да, Uh, у него уже добрался там, хороший пол аудитории, да, вот, продолжашек, да, уже, которых можно дальше монетизировать, которым также нужны дополнительные какие-то знания, навыки и так далее. Uh, и, соответственно, нужно привлекать холодную аудиторию да, новую, новичков, скажем так. В этом случае ну, однозначно можно делать такой вариант. Я еще могу ну, вот, свой вариант uh, воронки рассказать, который у меня хорошо сработал мне даже там, моя команда меня хотела наделить званием гения воронок продаж, вот, но я на, ни на какие звания не подписываюсь, сразу говорю, там, типа, гуру таргета, мать таргетологов, маркетологов, вот это не про меня. Ну, так ну так что вот.
0: ты не таргетолог номер один что ли? Она пришла на подкаст нравится. Ну я так не играю.
1: Ну, за что он? Я не беру
0: тех у кого в шапке это. Нет, ну такое себе конечно. И ты даже не запатентовала слово таргет? Сейчас же модно все подряд
1: товарным знаком облеплять. Ладно. Это вообще я с таких людей прям удивляюсь. Ну ладно. В восторге. Давай говорить в восторге. В восторге. Я с таких людей в восторге. Ну так вот по поводу воронки, да? что я сделаю так как одна из целевых аудиторий это таргетологи и так как у меня есть клуб который я использую для того чтобы обучать людей и потом их забирать свое агентство я хитренькая женщина вот и что же я сделала я сделала что я организовала вообще бесплатно таргетологов на своей страничке в ВК и начала его наполнять, да, с помощью таргета туда начали приходить таргетологи, они начали узнавать меня, мою команду, наш клуб и так далее, и тому подобное. И через какое-то время они начали покупать продукты, начали, ну, понятно, что там был определенный прогревающий контент в чате и так далее, но они начали покупать продукты, начали вступать в клуб и так далее и тому подобное. То есть, как один из вариантов монетизации ВК, тоже можно рассмотреть вот такой вариант чата, как, ну, типа, как чат в Телеграме, но только во ВКонтакте. Но. Ну, вообще хорошо работает, потому что людям действительно не хватает общения именно по
0: своей тематике, то есть, условно, вот у меня есть близкая подруга, почти один лет дружим, она астролог-торолог. Я человек, который путает Плутон и Венеру, да. а она на меня за это орет. ну, чтобы ты понимала, да? При этом я копирайтер-маркетолог, я ей что-нибудь про какую-нибудь ебеду, она над этим словом просто еще полдня ходит, ржет. И все. На этом у нас как бы вообще не закончится. Естественно, что ей нужен чатик со своими астрологами, где они эти раху, кету, что-то там еще обсудят. Мне нужен со своими, где мы просто мэмчиками дебильными обменяемся. Собственно, на этом работа маркетолога завершена, ребят. Зря вы не идете, очень хорошую профессию. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Вот, и естественно, что. Когда особенно дома или среди близких Нет поддержки по твоей теме, чатики действительно Хорошо заходят, поэтому, ребят, берите на вооружение Это один из самых дешевых способов Прогрева и Продвижения себя в той или иной соцсети Ну, в институте, конечно, запрещено, но в российских Федерации а это не сработает, но вот телега И э, ВК, они в этом плане Действительно очень крутые, вот те, кто особенно только начинает Те, кто сходил на психотерапию Понял, кем он будет, когда съедет от мамки в 30 лет Вот вам уже готовый способ Оль, спасибо тебе большое. Классный, насыщенный, полезный подкаст. Мне прям очень понравилось с тобой беседовать. По традиции, напоследок, какую-нибудь мотивирующую фразу-совет для аудитории от тебя.
1: Счастья, здоровья, все будет хорошо.
0: <свят> и деток побольше, ребятки. Вы, главное, поясницу берегите. Видели цены в аптеке? Жесть, я тут зашла, замазью. Ё, красоты. Надо работать, надо работать. Вы просто не смотрели, еще и цены в стоматологии. Оль, спасибо тебе еще раз огромное. Всем спасибо за прослушивание. Все ссылочки на Ольгу под этим подкастом ниже. Подписывайтесь обязательно. Приятнейший человек, очень умный собеседник и классный таргетолог-маркетолог. Всем пока. Пока-пока.